0: 常听咱们德国视角的朋友对德国的房价应该不陌生啊，至少我们都知道，嗯，过去这几年德国的房价都在涨，而且应该有不少人也清楚，涨幅最大的一个城市就是德国的首都柏林。其实，当咱们老百姓谈到房价这个话题的时候，往往还会提到另外一个词，那就是房租，尤其是在德国。嗯、呃，咱们不少朋友都熟悉德国社会的特点啊，他们，嗯、呃，一般人买房的情绪反而不是特别高，大部分人都是靠租房来住，所以啊，德整个德国社会，嗯、呃，对房租敏感度会更高啊、呃。对于德国政府来说，当然不是说他。不关心房价，我前面也讲过，他们出台各种各样的呃措施去防止那些呃开开发商去炒房价啊，然后控制整个呃德国的房价呃在涨，但是尽量在它的控制范围之内，有一定限度的去涨。但由于德国社会本身租房者为多的这种社会特点，所以它的政府呃更关心这个房租，从而让老百姓的生活更加稳定。那么好，我们回头来说柏林啊、呃，说刚才说到柏林的房价在涨，我们前面节目也讲过，但是柏林的房租涨得更离谱，涨到什么程度呢？就是在过去的十年当中啊，有人做过专门的统计，在二零零八年的时候，每平米是五点六欧元，涨到二零一八年的时候是十一点四欧元。但是这个水平在德国来说，相对于其他几个有名的城市啊、呃，比如咱们中国人都知道的，像慕尼黑啊、汉堡、呃、法兰克福啊这些地方，呃，比他们的呃这个房租水平还是要低很多。就他自身来说，涨幅已经超过了百分之一百零三，这个也是毫无疑问的位居德国榜首。当然，面临这个数字说展示出来的这种趋势，政府是非常担忧的。我在前面节目专门讲柏林的时候讲过，柏林是个非常，呃，有吸引力的城市啊，就是呃，特别是对于年轻人啊，说它是一个，呃，既便宜又性感的城市。我想这个有有很多层意思呀，啊、呃，他我们就就说这个德国人最爱说的这词儿便宜性感。我先说后边一点，性感就是他的文化多元性嘛，年轻人非常多，很多大学有三个大学，然后还有各种艺术院校、国家研究所，呃，然后呢就外来人口非常多，有有一些，而且有创这个创业氛围也比较强。但我在里面传专,专门讲过，有五大原因啊、呃，我在这里就不重复了啊，就五大原因。我、呃、如果有朋友感兴趣，可以回去听那期节目，当然也可以。进入我们群或者私信我们聊，我们可以展开啊这个问题，呃，然后由于这些原因导致，就是呃柏林非常的，就是呃它的文化很多元呐、啊，年轻人多啊，然后是创业氛围好啊，啊、呃，然后呃有很多新的东西冒出来，所以非常性感啊、呃，而这种地方呢、呃，它又有一个非常好的东西，就是比较廉价，比较便宜。呃，这个可能说起来非常俗，但是，呃，这么说吧，就是我在前面专门讲这一期节目，讲那一期就柏林的魅力那期节目的时候，他的。很多吸引人就比较硬的啊，或者最底层的这个原因，就是因为它的便宜啊，它的生活成本相对来说比较低。那么对于初创公司来说啊，那就比较合适，它存活的概率就稍微大一些嘛。那对于想到大大城市来寻求梦想的人来说，他刚开始在呃，刚开始的时候就没有什么太多收入的时候，这时候也更容易存活啊。那么对于这个呃，在这里想搞一些艺术啊、文化方面的，就是。一下子有时候就收入非常不稳定来说，他也他的成本低，生活成本低，他也更容易就是把更多的精力去放在自己的这种创造性的工作上，所以说这个便宜。房租便宜啊，知道啊？你刚才我说这些人，他们其实并不是说人家来德来柏林，呃，上海就要买房啊，他们很多时候也都是靠租房就 OK 了。而且你想，呃，柏林如果想吸引更多的人才过来的话，那刚到这儿，柏林一般你刚到一个新，你新到一个城市，你刚去的时候不可能上去就买房嘛，你起码也是先租个房子，呃，看一看情况啊，搞摸摸明白，就咱说嘛，他先搞点拜拜码头，然后摸一摸当地的情况，熟悉情况之后你。才会决定会不会进行大笔的投资买房，所以说租房啊、呃，这个房租啊、呃，对于这个柏林来说啊，这是非常敏感的啊、呃。这这政府啊，也也也绝对是想各种各样的办法，想控制住房租，保持着柏林这个吸引力。那么面对这样的情况，柏林政府怎么办呢？哎、呃，首先这儿我们先先买一个小包袱啊，呃，我们是我们讲一下这个原因，就是为什么。柏林的房租，呃，涨幅这么大。因为我们在前面，呃，还有大家听其他节目的时候也会谈到嘛，说德国政府很牛啊，就是能够压得住啊，就是德国这、呃、很多炒房团在呃欧洲围着德国，其他国家都炒遍了，但是就是不敢炒德国啊，德国的这个政府会出台各种各样的政策限制你啊，你你去炒了，你就是自己往坑里跳，呃，除非你不在乎收益率啊，只是让你的财产变一种形式放得更安全啊，那你就到德国换成房产或者换成不动产去。那么，为什么柏林的市政府对柏林的房价啊，更确切说是他们更关心的、跟老百姓啊、呃、生活更密切的房租，它压不住呢？当然，这原因很复杂，有很多种。但是最重要、最根本的一个原因就是人口的净流入，在过去的十年当中。柏林的人口增长了数十万。根据政府的统计数据，柏林目前的人口超过了370万，而2008年年底的人口还不到340万。根据柏林参议院估计，这一增长只会加速，预计到2025年，柏林人口。将超过四百万。注意啊，我刚才说了，这是一个最根本的原因，也是人们说最硬核的啊。这段时间好像媒体特别喜欢用这词儿，最硬核的一个原因啊。这也就是为什么中国大城市好多人笃定，就是像北上广，尽管它的房价已经很高了，尤其是深圳啊，翻了几番了，但是它还是不会降的原因，就是这些城市还在人口净增长，这增长相当一部分都是净流入。那么。柏林的人口为什么会净流入呢？我想道理也不言自明啊！你想，如果我们去排一排座啊，像整个德国。你就想，大家要想去德国的话，那几个非常有名的城市，其中你要找一个生活成本还不高，哎，名气还不错，至少我去这城市跟哥们儿说起来不算是很落寞，哎，不是说是沦落到什么地方去了，哎，还算不错，能拿得上桌面的，又有说头的，哎，又又，但是生活成本又不高的地方，那在过去几年当中，那就真是柏林是最符合这个特点的地方。而且不光是你像这种学者呀，什么搞艺术这种，呃，创业什么，就是就是相对来说高大上一点的人去，那平常的老百姓打工的，去呃讨生活的啊，奔波于这种体力劳动的底层的人，也在增长啊。他们也有这种想法，所以这种净流入是非常可怕，因为他的人很杂，他什么样的人都吸引来。这样的话会产生一种效应，会这种什么效应呢？会吸引更多的这种人。因为你要知道，你如果是一个维度上吸引某一种人，这某一种人他的是很有限的。那如果你社会上每对每一个阶层的人都有这种吸引力的话，那你,你想它的效应就是几倍甚至几何数字的这种增长和扩散。所以啊，我我有一个朋友啊，这样说，但我这里先声明啊，我不是说去黑柏林，只是我听到的一个真事儿啊，真实的。我在节目里也反复强调，我跟大家就是即，即即便是。在我的其他的系列节目里，说是讲故事，但是这个故事的它的源泉，就故事的模板也，也也保证是真实生活中发生的事儿。那像现在这种评论性的节目，我跟你提到的，我说的一个真，那真的就是我听到的，我的朋友原话就这么说的。他为什么把他的生意从柏林搬到汉堡？要按说他在柏林的生意各方面成本更低啊，发展可以更快，因为劳动力那儿也更便宜嘛，啊，人人也多，年轻人多啊，容易找找找干活的。但是他为什么搬这儿？他说就是他钱挣的也差不多了，倒是想让孩子有一个更好的生活环境。因为柏林呢，人太杂太乱，而相对来说呢，就是汉堡这边就就首先整个城市面貌就干净很多，再一个这个人呢，整个精神面貌和素质啊。说到这一块，我的黑黄很谨慎的啊，我必须再次强调，真的不是说是黑哪个城市，它就是现我听到的就是这么一种说法，或者我们换一种说法，就柏林更多元啊，社会文化更丰富多彩一些。那好，有的朋友听到这儿可能有点着急啊，说你晚醉扯这么多，那究竟政府怎么办呢？这未来柏林的房价还会不会涨，或者说柏林的房租还会不会这样子涨下去呢？这儿啊，我也说两个事儿，一个是这个德国政府的官方的事儿，一个是我自己听来的啊，这民间的小事儿。首先说是官方政府，啊，首先这个柏林市政府里面的呃左派的一些官员。哎，这里我稍微插一嘴啊，就是，呃，这个德国政党也分左右派嘛，还有靠中间啊、呃。比如说德国这个呃社会民主党，啊、呃，这就是靠左的；然后他的呃 Links 什么这种代表工人阶级的也是靠左的。然后上次大选里面冒出来那个黑马选择党，这这明显是靠右的。嗯、呃，像那个海盗党啊、呃，就是那个标榜自己代表中产阶级，就黄色 logo 那个啊，他是说自己是，那个就典型的是中间偏右一点。这个关于德国几个目前活跃的政党啊，也很有意思啊，没事跟他以后啊专门找一期吧，跟大家唠一唠。哎，我们接着回来说啊，就柏柏林这一块，他的政府啊，呃，就是他的就是很有影响力的啊这一批人呢，在政府里面现在想推出一个什么政策呢？就是给柏林的房租设定一个上限。啊，就比如说，未来五年德国的房租直接冻结啊，这五年当中德国的房，就是柏林的房租不允许再涨。我这政策你一听呢，觉得，哎呀，是不是不太对劲啊？说这个德国是,是,是标榜要搞自由市场经济嘛，你这个政府干预市场是不是有点太狠了？政府有没有权利这么干呢？嘿，他还真有这个权利。哎，咱们知道啊，就是西方社会不是搞这个三权分立嘛？蒙德斯鸠那时候提出来的这个，呃、啊，三权相互制约啊，这个你你政府要出台什么政策呀，你要搞搞搞什么事儿啊，这一定要通过立法院的这个议会啊，类似这样的机构去讨论啊，大家决议通过了，你才能干。所以呢，也有很多人诟病啊，就是西方社会这个政府效率太低啊，弄个事儿啊，一讨论来讨论去，等他们的决策出来了，这黄瓜菜都凉了。但是对于房租这个问题，哎，可是有一点特殊性啊！我给大家说，是这样的，德国的住房政策通常是全国统一定。的，有律师这样解释到啊，就是各联邦州在法律上有权自行推行该州的住房法规。所以说，这个柏林中间偏左的社会民主党的政客，啊、呃，他去提出这样的政策是完全可以的，出台这样的法规也可以绕过议会。哎，我这样就。呃，给大家说我自己呃听到的一个真事儿啊，就是，呃，有有朋友啊，他嗯、呃，他们也做一些房地产方面的生意嘛，想在柏林看着房价一直在涨，房租也在涨，想着去。呃，炒作呀，因为你在柏林这种很多地方，你想在好的地段再重新建房子，那太难了。我那首先那片地你都不一定拿得上到手，而且很很麻烦。你你你中间的各种各难米工，就是各种的，你许可证你都拿不到。然后哎。诶那怎么办？就是比方说老的房子吧，咱咱他太老了，年纪太多了，咱把它买下来，买下来呢，咱重建不允许，咱咱就装修，把这个老房子翻新一下，哎就可以了嘛。但是有朋友说是这样，他那个人家有那可能有些小区啊，他政府他就能出台一些政策，限制就是不允许你装修，不允许你这个房子翻新，为什么呢？你翻新了之后，你这房价就是租金不就往上涨了吗？你要人家要不然白翻新嘛？翻新干嘛？不就是为了那个能租金能收的更多一点嘛、呃？那当然，我们说给这个住户提供的价值也更高一点，这个收费也是合理的。但是你虽然合理，但是你造成的结果就是你这房价、呃、房租涨了，房租涨了，那就是这那原来住得起的人可能就住不起了。那这部分怎么办？那他他还要首先要安置他。那如果他要住在这儿呢，那中间的差值，那政府就得帮他补上，哎，给他各种救助。那你这政府的负担不是提提？提高了嘛？啊，你这从根本上来说，你给政府找了麻烦，所以人家政府就能够直接绕过议会，就这一类法规啊，它各种各样的这种法规、啊，它就可以直接政府去出这个法规，哎，就就明令禁止你这样干。那么好，我们现在说，如果啊、呃，柏林的市政府真的这么干了，在未来五年，呃，直接把柏林的呃这个房租给锁死了，设定一个上限。啊，甚至啊，对这一块儿有其他一些城市也在效仿啊。就我住的，这、呃、就说这个我住的汉堡也准备这么干，啊、呃，就是稳定老百姓生活嘛。他要真这么干，起不起作用呢？其实、呃、你政府他也不是说是给你空喊口号，呃，就是、呃、捞捞取一片掌声啊，人家也是有一定逻辑分析的。他的逻辑是这样，就说我们现在呃把这个房房租啊先锁死他五年，五年之后呢，因为现在这五年不是说。柏林没事干，柏林不是说除了就是限制房，他就不干一点儿，就从根本上解决这个问题啊，就供求关系上解决这个问题，叫从根本上解决这个经济问题、啊，他他也在干这事儿，就是呃帮呃，就、呃、就各种通过各样的政策吧、啊、或者手段，然后很多还有开发商啊或者什么，就就就是去盖新房子，哎，盖新的公寓，这样的话去满足。啊呃，大家的需求嘛，呃，这样的话，我们先锁死五年，等五年之后呢，这些房子都盖好了，哎，那个时候市场上这个供应的房源就更多了，那个时候我们再放开，哎、呃，这个自然的根据这个让这个社会就是市场自己来做主的时候，它的房价也不会涨高，哎，说不定房租还会落回来，但是呢。有很多房地产啊，或者业内人士吧，我们这么说，他们觉得这个逻辑呢是非常可笑的，至少他站不住脚。为什么呢？我们刚才最早说过，这柏林的房价还是房租上涨有个根本的原因就是人口净流入太快了，而你这五年当中是有新的房子在盖。呃，你这个新的房源出现，但你这个新的房源这个增长速度远远比不上啊，这个人这五年将要新流入。呃，这个汉堡的人口啊，就新来的人口的数量。这个人汉堡不是呃说错了，是柏林。柏林人口增长的速度，你远远高于它房源增长的速度。也就是说，你这五年你锁死了房那个就是整个这个租金之后，你反而可能会导致更多的人。那相比于其他的城市，如果其他城市的房租啊房价也在涨，而柏林的又锁死了，那那会导致更多的人来柏林。那你这柏林的，那供求关系会更紧。紧张，那也就是说，这五年通中，那导致这种结果都要政府来买单，啊，或者是呃，就是让一些商人吧自己去买单。当然，这咱还没有分析，就是房地产商他的心态啊，在这五年中，他如果真这么干的话，他怎么想？那这里面很复杂的，很可能结果会事与愿违。那么，对于这件事呢，我个人的观点是什么呢？嗯、呃，就是对于。柏林的房价在未来五年啊，或者说房租在未来五年究竟是涨还是被锁死？其实我不是很在意，我觉得这事儿也不重要。但不是因为说我不在柏林长期生活啊，而是我觉得其实你讨论它的涨落，如果你作为投资的话，你找你讨论柏林房价的未来五年的涨落是个伪命题，因为你你,你以。德国这个经济现在这个态势啊，就是呃，就是咱们横向比较啊，我们不去说那么多，呃，就就抓住一点，你就是说以德国的在世界中的经济地位，它的首都这个房价比其他的首都都要低很多很多，这几乎第二分之三。这我在前面结构里面我们也专门讨论过啊、呃，当然有很多其他原因，所以说你对于整个大势是没有问题的啊、呃。而且你如果是要住的话，你也不用考虑那么多，它不管是锁死还是怎么地，它。它整个这个呃上涨的趋势，这种在这个基本的供求关系面前，它的各种出台政策肯定是很无力的。如果它强力的去干扰这个市场，它必然也会受到市场的报复。就像我刚才，甚至可能是事与愿违啊。但是这不是我今天想说这件事的重点。我想说的是，它这件事所反映出来的，面对问就是德国政府面对问题的这种方法。比这件事情本身，我觉得更有意义。就是柏林市政府，他还是从以前很多事情中吸取教训了。当是发现一些不对的苗头的时候，他要立即整出来去，呃，做一些事情，而不是选择沉默。这是这这个是针对于哪一件事说的呢？是针对于之前柏林的国际机场来说的。呃，过去这几年，如果在德国生活过的朋友一定知道，德国有两大笑话啊，一个是这个汉堡的歌剧院，另外一个就是柏林的新的国际机场。啊，为什么说的是笑话呢？因为柏林这个呃、啊，不是这德国这个民族啊，素来以严谨啊，这个执行力强啊，在全世界著称啊，就是造出各种各样精密的仪器嘛，人家的车，人家的机械产品啊，包括它的化工产品，各种东西，呃、啊，但是。你你你这工程，你这么大的两个工程啊，结果搞的首先是预算超了又超，结果个造出来之后质量还不合格啊，这就有点不像德国人干的事儿，有点就是比对行对,对你根据就是对于你德国人在全世界面前标榜的自己的这个工程方面这个多么严谨这个特点呀、啊，形成了一个巨大的讽刺啊，我们就说它是笑话。那歌剧院呢，我就不说了，就是就是什么漏水啊，乱七八糟的事儿啊。但是不管怎么说，呃，修修补补的也总算是开张了啊。这、呃、个开业那天还挺隆重。至于现在开张之后，生意还特别火爆啊。据说你像新，据说这个新春呃音乐会啊，你就到后年的票现在都已经卖空了。你现在到汉堡旅游的话，如果去汉堡歌剧院，啊、呃，就最新的那个歌剧院啊。整个银白色的外观像一个大型帆船，然后，呃，正好在这个易北河两个河叉口的中间啊，所以确实是无论是外观还是整个塑造，无论是科技感还是艺术感，真的是非常棒啊！据说里面设设施也是全世界现在最先进的啊，科技最强的一个歌剧院啊，这个。你没事儿买张票上去看看啊，这、就是 OK 的，随时都可以，每天都行。但是你要进去听音乐会啊，那票啊，真的是一票难求，而且买票排队都排排到后年去了。然后我们这这有点差了，回来说这个柏林，柏林这个国际机场啊，在七八年前啊，就是说要开业的，就我记得很清楚那，那是那年我妈过来，我妈来的时候是在老机场，呃，飞到柏林，然后。走的时候，他的那个机票啊，就是回程那个机票，啊、呃，就旅行社给他出的那个回程的机票，那个上面都标的，呃，注还专门呃特特别的强调了一下，请注意你的回程，因为得呃已经不在这个机场，就是你你来的时候在这场，回的时候还是柏林，但是另外一个新的国际机场啊、呃，因为这个就在。这两个月当中，就我妈来那两个月当中，你柏林新的国际机场啊、呃、竣工了啊，要开业，呃，投入使用。所以你来的时候还是老机场，你走的时候都要去新机场登机啊，飞回祖国了。但是这七八年过去了，现在我老爹老妈过来的时候，还是哈、啊、进进出出是要通过那个老机场。就是泰格尔啊，国际机场，就七八年前啊，这个柏林新的国际机场竣工的时候啊，大家都是非常兴奋的啊，因为首先啊，从经济利益考虑，你对于柏林这样一个呃国际性大都市来说啊。呃，就是以德国的经济地位来说，它它的首都也需要一个像样的国际机场。它原来呃历史原因造成的东西德合并，都是这个东德跟西德都用各自的国际机场，都相对于呃现在来说，那都呃太小了啊，明显不能满足这个呃城市的无论是经济还是政治方方各个方面的发展的需要啊。那要盖一个新的大机场，而且好多人啊，就是围绕这个新的机场。周围买了不少地，真的是提前买地，这些人是最坑了，就是他们被最坑啊。然后，这这结果七八年过去，那些地你想想，那都不便宜。然后当时，现在都闲到那儿。然后我们接着回来说啊，就咱咱不是说看人笑话，呃、那个就当时要竣工的时候啊，各种呃是很兴奋、啊。当时我记得那个各种报道，像木卡什么的都准备好了，搞这种各种仪式庆典啊，甚至组织一些大型的活动啊。结果。哎，这一点啊，我们还不得不佩服啊，这一点德国人还真有这个勇气啊，去验收了一下，不合格啊，有安全性问题啊，所以说，所以说这个工程验收不了，所以你就是不能竣工啊，那那其他的活动全部取消。然后这一块为什么说我们不得不佩服这个？要事情分两面性啊，那那你虽然说是这是一个笑话，但是至少也反映了德国人对这事儿还是挺认真的，不能开业就是不能开业啊，那你你你不能凑凑合。而且它是前后两侧，第一次是说是就工程有点问题啊，要把它修修一修，修完了之后，然后进再进去又发现不行，修，安全上的隐患啊、呃，你你绝对不能开业。然后结果到后面越来越发现问题越来越多啊，而且最搞笑的是什么呢？是当时啊。就是，其实有一个最佳的方案，那是现在我们回头看啊，有一个叫，当然当时也有人提出来，但声音非常小，就是怎么干怎么怎么办，就发现太多小问题了啊，呃，而且不断的会出现很多新问题，而且去反复去修整的时候，会把里面的设施搞得更复杂、啊、当时做出应该。现在看来啊，我再想着说，现在看来比较正确的选择就是把中间的那些复杂声全部拆掉，呃，就是外面留个大壳就行，把里面全部拆掉，然后重建，那是成本最低的。的一种方法，如果按这种方法去做的话，现在啊，人家说都已经，那新的国际机场都已经开始投入使用好多年了，结果呢，现在那个机场、啊、就不断的在修修补补，还在不停的投入，就是据说、啊、每年光这个修呃修补，啊、呃、就就这这个这个机场现在都没投入使用啊，就就最后这个这个烂尾就不能说烂尾，就是这,这些这些乱七八糟的小问题啊，处理这个问题每年都在几百万欧元以上，那么当时。为什么没有选择一个正确的决策呢？我们这里就提到一个词儿叫“沉没成本”。沉没成本、啊、就是说，我们由于过去时间点某一个时间点发生了一个错误的一个决策，然后会导致现在一再的错误。而且最可怕的是什么呢？你要眼睁睁的看着你的人力、财力还有时间不断的投入啊！投进去呢，就像往这个大海里扔石子一样，连个水花都听不见，就明知道这种各种支出是得不到任何回报的，但是又不得不看它继续的这样子投下去，这个就叫沉没成本。这个沉没指的是沉是往下沉的沉，三点水那个沉；没是没落的没啊，也是三点水那个没啊。嗯造成这个沉默成本的，其实有人有更形象的一个说法，也叫沉默成本。而那个沉默，就是说不说话、不出声音的那个沉默，就是在当时啊，就是。其实很多人，啊，在他竣工的时候发现了，就是我相信政府里人，你就这么看吧，政府大多数人脑子还是清楚的，不是说大部分人那个都是笨蛋，就是看不到。其实有些东西大家都看到了，但是不见得都能说。很多人呢，可能是由于一些利益关系在里面，他选择了沉默，就是不说话那个沉默。然后为什么呢？他他他，你看，如果你要是说把什么都拆了，你首先这里要牵扯到之前批这些政策的那些人他们的责任，然后。你如果是你只是修缮的，哎，中间就就有很多弹性嘛，啊，而且有很多衍生出很多的利益啊，你就说找哪些人来修啊什么，但是这些决策又不大啊，就我刚才说的，有些决策政府是可以绕过议会的啊，不是太大的呢，那这那都都好做嘛，这样子大家、啊、可以推行嘛，起码这事可以往前走，当然还会牵扯到具体的你你让谁来做这事啊，更大的一些，呃，更多的一些其他更复杂的原因，但总而言之就导致了当时很多人其实是看。看到了最好的办法，最正确的决策，却选择了沉默。那这个沉默成本是非常可怕的，导致柏林机场到今天为止都在继续发生着这个另一个沉默成本啊，就是往下沉的沉，三点水那个没落的没。好，今天就聊到这里，谢谢大家，再见。